0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. 2,3 Millionen Euro. Um diese Summe soll die alte AWO-Führung die Stadt Frankfurt betrogen haben. Dieses Geld fordert jetzt die Staatsanwaltschaft von der AWO zurück. Manipulierte Personallisten, erfundene Ehrenamtspauschalen oder Sportkurse, die nie stattgefunden haben. Mit solchen Tricks soll die alte AWO-Führung die Stadt Frankfurt um jede Menge Geld betrogen haben. Als die Affäre ans Licht kommt, sorgt das nicht nur bundesweit für Schlagzeilen, auch die Justiz wird hellhörig. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft und jetzt ist sie offenbar ein ganzes Stück weitergekommen bei ihren Ermittlungen. Denn sie hat jetzt die Schadenssumme genau beziffert und fordert sie von der AWO zurück. Darüber haben wir vor dieser Sendung mit hr Inforeporter Volker Siefert gesprochen. Wir haben ihn gefragt, Volker, wie kommt denn die Staatsanwaltschaft jetzt dazu, den Schaden zu beziffern und was will sie damit genau erreichen?
0: Naja, das ist ja quasi äh, zentraler Teil der Ermittlung, dass man erstmal weiß, wie hoch ist denn der Schaden, der entstanden ist. Deswegen hat man eben diese Listen mit den Fake-Mitarbeitern und so weiter zusammengerechnet und dagegen gehalten, was man eben belegen kann und wo Erfundenes dazugenommen ist. So entstand dann eben dieser Betrag von 2,3 Millionen Euro. Und die will man jetzt einziehen. Das heißt, wenn man einen Richter findet, ein Gericht findet, das da mitmacht, dann können eben auch Konten und Sachwerte der AWO eingezogen werden.
1: Und das soll ja dazu führen, dass die Stadt und damit die Allgemeinheit ihren Schaden ja wiedergutgemacht gemacht bekommt. Was sagen denn jetzt die Stadt und die AWO zu dieser Forderung?
0: Der neue AWO-Vorstandsvorsitzende Steffen Krollmann hält die Forderung für überhöht. Er sagt, man streite sich mit der Stadt über viel geringere Beträge, wenn es um die Wiedergutmachung geht. Die Stadt selbst, also die Behörde von Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld, CDU, die spricht nicht einmal von Streit, sondern es gebe Gespräche mit der AWO über eine Schadenssumme. Da sei man sich aber noch nicht einig. Das ist deswegen erstaunlich, weil wir wissen ja, dass Behördenintern in genau dieser Sozialbehörde schon vor vier Jahren auffällig geworden ist, dass die AWO damals getrickst hat. Und nun, vier Jahre später, kann Frau Birkenfeld immer noch nicht sagen, wie hoch der Schaden ist. Das ist sehr erstaunlich, passt aber auch so ein bisschen in das Bild. Sie muss sich ja einer Kritik aus setzen, dass sie einen Kuschelkurs mit der AWO gefahren hat, indem sie von Anfang an die Öffentlichkeit an der Stelle nicht mit der Wahrheit konfrontiert hat, dass es Tricksereien gegeben hat, sondern dass es eine konzeptionelle Neuausrichtung bei der AWO gegeben habe, weswegen man dann als Stadt die Verträge mit den Flüchtlingsheimen gekündigt habe.
1: Das klingt dann wenig so, als sei der Aufklärungswille bei der AWO und auch bei der Stadt nicht sehr ausgeprägt. Oder wie schätzt du diesen Willen ein?
0: Ja, ich sage mal, bei beiden ist er doch sehr ausbaufähig. Wenn die Stadt eben nicht mal weiß, um wie viel sie geprellt wurde, ob sie ja eigentlich, obwohl sie ja eigentlich Herrin des Verfahrens ist, dann gibt es schon zu denken, sie braucht jetzt die Justiz, die ihr sagt, wie hoch der Schaden ist, den sie erlitten hat. Bei der AWO sieht es ähnlich aus. Intern wurde in den letzten Monaten in der AWO kritisiert, dass das neue Präsidium um Petra Rosprey die Leute schone, die damals bei den Betrügereien mitgemacht haben und noch immer bei der AWO arbeiten. Möglicherweise hat jetzt der Druck seitens der Staatsanwaltschaft, aber auch Anfragen von Journalisten dazu geführt, dass der Kurs nun geändert wird. Wir haben erfahren, dass vorgestern eine leitende Mitarbeiterin der Finanzbuchhaltung während des Arbeitstages entlassen wurde. Sie wurde von zwei Mitarbeitern der AWO nach draußen begleitet, ist also nicht mehr bei der AWO tätig. Und es könnte sein, dass sich also der Kurs der Aufklärung jetzt etwas verschärft.
1: Sagt Volker Siefert über die AWO-Affäre und die genaue Schadenssumme, die die Staatsanwaltschaft jetzt beziffert hat, 2,3 Millionen Euro. Um dieses Geld soll die alte AWO-Führung die Stadt Frankfurt betrogen haben. Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat viele Tote gefordert. Viele Leben, ganze Orte sind zerstört worden. Jetzt, vier Wochen später, sind viele betroffene Gebiete nach wie vor Trümmerwüsten. Deshalb sind dort auch tausende Helfer aus ganz Deutschland immer noch vor Ort, um die schlimmsten Schäden zu beseitigen. Einige dieser Helfer kommen aus Hessen und unser Reporter Arne Bartram hat sie in Ahrweiler bei ihrer Arbeit begleitet.
2: Wiederaufbau im Ahrtal, einen Monat nach der Flut. In einigen Orten haben die Menschen angefangen, ihre Häuser zu renovieren, die bei der Flut vor vier Wochen überschwemmt worden waren. Sie reißen den Putz von den Wänden, die Stromkabel kommen raus, alles muss neu gemacht werden. Andere Orte hat es noch schlimmer getroffen. Hier gibt es nichts mehr zu renovieren. Ganze Häuser und Straßen sind einfach verschwunden. Der Anblick schockt auch erfahrene Helfer wie Jürgen Christmann. Er ist Vizepräsident vom Deutschen Roten Kreuz in Hessen und schon seit über 40 Jahren bei Einsätzen in ganz Deutschland dabei.
0: Bei den anderen Hochwasser da waren die Häuser unter Wasser, da war auch mal ein Bürgersteig die Straße weggespült, erinnere mich noch in Dresden. Aber dass da ganze Häuserzeilen irgendwie verschwunden sind und in Schutt und Asche irgendwie in einer Mischung aus Holzbalken und Inventar im Tal liegen, das hatte ich noch nirgends gesehen.
2: So geht es auch Nadine Schernig vom Roten Kreuz aus Nidderau. Es ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. Also ich habe es einfach tatsächlich zu Hause wirklich faktisch so beschrieben. Es ist alles kaputt und verabschiedet euch von den Gedanken, die ihr hier an Annehmlichkeiten habt. Zusammen mit rund 35 Kolleginnen und Kollegen aus Hessen kümmert sie sich um die Trinkwasserversorgung im Ahrtal. Denn viele Haushalte haben auch einen Monat nach der Katastrophe immer noch weder Strom noch fließend sauberes Wasser. Also fahren die Helfer aus Hessen mit einem großen Tanklaster voll mit Wasser in die Orte. Dann können die Anwohner sich bei ihnen Trinkwasser abholen. Und es gibt Container mit Waschmaschinen und Duschen. Ein kleines Stückchen Normalität mitten im Chaos. Langsam aber sicher, tut sich hier etwas, beobachtet Hessens drk vizechef Christmann. Als ich
0: vor zwei Wochen hier war, war das alles ein riesiger Schuttberg. Und jetzt gibt es hier schon provisorische Brücken und eine Überfahrt und der Schutt ist beseitigt. Eben habe ich gesehen, da gibt es schon die ersten Blumensträuße im Vorgarten.
2: Also irgendwie... Ich glaube ich, geht's nach vorne jetzt. Vom Technischen Hilfswerk sind mehrere hundert Hessen im Einsatz. Einer von ihnen ist Sebastian Beller aus Michelstadt. Er war vor zwei Wochen schon mal für ein paar Tage im Ahrtal und ist trotz der anstrengenden Arbeit gerne wiedergekommen. Einfach der Zusammenhalt, der hier ist. Egal, ob mal Feuerwehr, THW, Bundeswehr, Zivilbefehligerung, die halt einfach zusammen wird an einem Strang gezogen. Und das ist halt das, was auch jedes Mal wieder anstrengend herzukommt. Heute Abend fährt er zurück in den Odenwald. Nächste Woche will er aber wiederkommen, wenn seine Frau ihn lässt. Die Aufgaben haben sich für die Helfer vom THW Hessen in den letzten Wochen geändert. Am Anfang haben sie vor allem Trümmer weggeschippt. Jetzt geht es darum, die Infrastruktur nach und nach wieder aufzubauen. Bis alles wieder aufgebaut ist und das Leben hier im Ahrtal wieder ganz normal läuft, könnte es noch Jahre dauern. Auch die hessischen Helfer von THW und Rotem Kreuz werden hier noch eine ganze Weile bleiben müssen.
1: Vier Wochen nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind immer noch viele Einsatzkräfte vor Ort. Auch viele Helfer aus Hessen. Hi-Inforeporter Arne Badram hat sie bei ihrer Arbeit begleitet. <lacht> Auch am zweiten Streiktag kommt es bei der Deutschen Bahn zu massiven Verspätungen und Zugausfällen. Im Fernverkehr fährt nur jede vierte Bahn. Auch fast die Hälfte der S-Bahnen und Regionalbahnen fallen aus. Damit kämpfen die Lokführer bei den laufenden Tarifverhandlungen für bessere Arbeitsbedingungen und für bessere Bezahlung. Darauf hat die Gewerkschaft GDL auch bei einer Kundgebung vor dem Frankfurter Hauptbahnhof noch einmal hingewiesen.
2: Wir brauchen Eisenbahner und Eisenbahner, die motiviert unter vernünftiger Freizeitplanung dieses System am Laufen halten können. Recht herzlichen Dank für euren Streik.
3: Vor dem Frankfurter Hauptbahnhof stehen Sie da mit Ihren Streikwesten und GDL-Flaggen an die 60 Männer und Frauen. Viele hier brennen für ihren Job, empfinden ihn aber gleichzeitig als sehr stressig. So ergeht es auch dem Frankfurter Lokführer Dominik Grab. Der 22-Jährige hat eigentlich kein Problem damit, am Wochenende zu arbeiten, Früh- und Spätschichten zu übernehmen.
4: Aber dass es teilweise Dienstbeginne gibt um 1 Uhr, 2 Uhr in der Früh, wo man schon um 23 Uhr, um 0 Uhr aufstehen muss, um rechtzeitig zur Arbeit zu sein. Das ist selbst für einen jungen Mann, der auch nicht bis in die Unendlichkeit belastbar ist, ist das natürlich auch ziemlich schwierig.
3: Viele klagen hier über zu lange und ständig wechselnde Schichten. Dazu kommt, dass sie sich für all den Stress gar nicht angemessen bezahlt fühlen. So wie der Frankfurter Lokführer Bernd Steindorf.
0: Ich habe nach 45 Dienstjahren und die höchste Eingruppierung, die ich als Lokführer, angestellter Lokführer habe, habe ich jetzt nach 45 Dienstjahren gerade mal 3.500 Euro
3: Deshalb fordert er wie alle Streikenden hier eine Lohnerhöhung von rund 3,2 Prozent und eine Corona-Prämie von 600 Euro. Zu kämpfen haben auch viele Fahrgäste an diesem zweiten Streiktag. Denn zahlreiche ICEs und ICs fallen aus, auch etliche Regionalbahnen und S-Bahnen. Das überfordert manch einen. Andere steigen auf Fernbusse um, so wie der Frankfurter Student Silas. Allerdings läuft auch da nicht alles reibungslos. Der Bus
4: ist jetzt
0: praktisch die Notlösung, weil die Bahn ja nicht fährt. Und der Bus ist jetzt schon gefühlte zweieinhalb Stunden zu spät.
4: Stressiger Tag.
3: Er hat für den Streik wenig Verständnis. Und so geht es vielen Fahrgästen hier.
1: Auch am zweiten Streiktag bei der Deutschen Bahn fahren kaum Züge in Hessen. Immerhin ab Freitag 2 Uhr morgens endet der Ausstand. Dann soll der Bahnverkehr wieder normal laufen. Infos dazu hatte Ursula Mayer. Astronomiefans und Romantiker aufgepasst. Heute Nacht regnet es Sternschnuppen über Hessen. Schon seit Mitte Juli lassen sich ja die sogenannten Perseiden beobachten. Doch jetzt soll der Höhepunkt des Sternschnuppenregens kommen. In der Rhön kann man die Perseiden besonders gut sehen, denn die Rhön ist ein Sternenpark. Von dort berichtet unser Reporter Michael Pörtner.
4: Am Nachthimmel blitzt es kurz auf, eine kleine Leuchtspur ist zu sehen und schon ist die Sternschnuppe wieder verschwunden. Wer das einmal gesehen hat, erinnert sich gern dran.
2: Klasse. Jetzt
0: war ja im Augenblick der Himmel so bedeckt, dass man keine sehen konnte. Ja,
3: Ja, letztes Jahr habe ich schon welche gesehen. Schön sieht's aus. Es muss nur dunkel genug sein.
0: Ja, natürlich habe ich schon Sternschnuppen gesehen. Ja, Ich bin immer wieder begeistert und manchmal wünsche ich mir auch
4: was.
3: Ich habe auch schon mal eine gesehen. Ist halt ein schönes Erlebnis, wenn man sowas mal sieht, so ein Naturschauspiel.
4: Jetzt sind besonders viele Sternschnuppen zu sehen. Etwa alle drei bis vier Minuten. Die Perseiden sind unterwegs. Ihren Namen haben sie nach dem Sternbild Perseus, aus dem sie zu kommen scheinen. Das heißt aber nicht, dass man genau in diese Richtung schauen muss, sagt Sabine Frank. Im Sternenpark Rhön zeigt sie Interessierten den Nachthimmel. Am besten zu sehen sind die Perseiden nach 23 Uhr und bis 5 Uhr morgens.
5: Ja, weil diese Sternschnuppen der Perseiden, die verteilen sich wirklich am ganzen Himmel. Dieser Ursprungsort ist nur, wenn man das zurückverfolgt, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man im Winter Auto fährt und hat Schneeflocken, dann sieht es auch so aus, als würden die alle aus einem Punkt entspringen. Und man sieht ja auch nie den ganzen Himmel. Also ich kann es gar nicht richtig sagen, man kann einfach nach oben schauen, einen Ort suchen, ein bisschen abseits von den Ortschaften und dann dürfte es kein Problem sein, dann sieht man auf alle Fälle. Ich garantiere Sternschnuppen.
4: Am besten zu sehen sind die Sternschnuppen abseits von Orten mit ihrer Straßenbeleuchtung, Industriegebieten mit Leuchtreklamen oder auch angestrahlten Sehenswürdigkeiten. Viele Gemeinden in der Rhön haben sich deshalb verpflichtet, Unnötiges Streulicht zu vermeiden. Daher der Titel Sternenpark. Die Perseiden sind eigentlich nur Staubteile eines Kometen, die unsere Erdbahn kreuzen.
5: Diese Bahn, um die Sonne nennt man die Erdbahn, und die wird immer wieder mal durchkreuzt von Kometen, die hinterlassen so kleine Staub- und Trümmerteilchen und Steinchen. Und jetzt im August, so wie in anderen Jahreszeiten auch, aber jetzt gerade im August, sausen wir in diese Wolke hinein und dann dringen diese kleinen Teilchen, dringen in unsere Erdatmosphäre rein und bringen dann die Moleküle in der Erdatmosphäre zum Leuchten. Also wir sehen nichts verglühen, sondern wir sehen Einfach nur die zum Leuchten angeregte Spur in unserer Atmosphäre.
4: Die Perseiden heißen übrigens auch Laurentius-Tränen, benannt nach einem Märtyrer, der im alten Rom um diese Jahreszeit zu Tode gefoltert wurde. Der Volksmund sagt, man darf sich etwas wünschen, das geht dann in Erfüllung. Aber nur in dem Moment, in dem man auch die Sternschnuppe sieht. Stimmt das?
3: Kann ich mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern. <lacht> aber nicht laut sagen, gell? sonst geht es ja nicht in Erfüllung. Man weiß, dass das so sein sollte, aber ganz im Ernst, ich habe mir auch noch nichts gewünscht. Ich gucke einfach und staun und gut ist.
1: Sternschnuppen zählen. Das soll heute bis 5 Uhr morgens besonders gut gehen. Bis dahin wird nämlich der jährliche Höhepunkt des Sternschnuppenregens erwartet. Infos dazu hatte Michael Pörtner. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.